0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में तीसरा एपिसोड है आज महाभारत का आदि पर्व चल रहा है पिछली कथा में हम लोगों ने भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था मांडवे ऋषि के बारे में पढ़ा था धृतराज के पुत्रों का जन्म पांडु के पुत्रों का जन्म और उसके बाद द्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा सुनी थी उसके बाद द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को सबको अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की थी और उसके पश्चात युधिष्ठिर को युवराज पद देने की बात हो रही थी और धुतराज को बेचैनी हो रही थी वो चिंतित हो रहे थे कि दिनों दिन पांडवों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो उनको जलन हो रही थी तो उन्होंने अपने मंत्री कणिक को बुला के पूछा था की कि क्या किया जाए आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं कणिक ने कहा राजे आप मेरी बात सुनिए मुझ पर रुष्ट न होइएगा राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और देव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए शत्रु को कमजोर समझकर कर आँख नहीं मूंद लेनी चाहिए यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आँख कान बंद कर ले परंतु सावधान रहे सर्वदा साम दाम दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है धृतराज ने कहा कणिक साम दाम भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है यह बात तुम ठीक ठाक बतलाओ णिक ने कहा महाराज मैं आपके इस विषय में कथा सुनाता हूं किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था उसके चार सखा बाघ चूहा भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हिरणों का सरदार देखा पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की परंतु असफल रहे पश्चात उन लोगों ने आपस में विचार किया गीदड़ ने कहा यह हिरण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला जवान और चतुर है भाई बाघ तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की पर सफलता न मिली अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हिरण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौत से खाये सब ने मिलजुल वैसा ही किया हिरण मर गया खाने के समय गीदर ने कहा, अच्छा अब तुम लोग स्नान कराओ मैं इसकी देखभाल करता हूँ मन मन विचार करने लगा तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया गीदड़ को चिंतित देकर बाघ ने पूछा मेरे चतुर मित्र तुम किस उधेड़ में पड़े हो आओ आज इस हिरण को खाकर हम लोग मौज करें गीदड़ ने कहा बलवान बाघ भाई चूहे ने मुझसे कहा कि बाघ के बल को विधिककार है हिरण को तो मैंने मारा है आज वो बाघ मेरी कमाई खाएगा सो भाई उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हिरण को खाना अच्छा नहीं समझता बाघ ने कहा अच्छा ऐसी बात है उसने तो मेरी आंखें खोल दी अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा यह कहकर बाघ चला गया उसी समय चूहा आया गीदड़ ने कहा चूह भाई नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊँ अब तुम जैसा ठीक समझो करो चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया अब भेड़े की बारी आएगी। इधर ने कहा भेड़िया भाई आज बाघ तुम पर बहुत नाराज़ हो गया है मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता वो अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा जो ठीक समझो करो भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला तब तक नेवला आया गीदड़ ने कहा देख रहे नेवले मैंने लड़कर बाघ भेड़िए और चूहे को भगा दिया है यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ, लड़ ले और फिर का खा। नेवले ने कहा जब सभी तो करूँ वह भी डरपोक को भयभीत कर दे सूरवीर को हाथ जोड़ ले लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले शत्रु चाहे कोई भी हो उसे मार डालना चाहिए सौगंध खाकर और धन की लालच देकर जहरी धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले मारकर कृपा करे अफसोस करे और रोए शत्रु को संतुष्ट रखे परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए सर्वत्र पाखंडी तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए बगीचे टहलने के स्थान मंदिर सड़क तीर्थ चौराहे कुएं पहाड़ जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को बदलते बदलते रहना चाहिए वाणी का विनय और हृदय की कठोरता भयंकर काम करते हुए मुस्कुराकर बोलना यह नीति निपुणता का चिन्ह है हाथ जोड़ना सौगंध खाना आश्वासन देना पैर छूना आशा बांधना यही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं मित्र से भी छिपानी चाहिए किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की बीच में अर्चन डाल दे। कारण पर कारण गढ़ता जाए राजन आपको पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए वे युद्ध आदि से बलवान हैं आप ऐसा उपाय कीजिए कि इनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चाताप भी न करना पड़े इससे अधिक और मैं क्या कहूँ यह कहकर कड़े अपने घर चला गया धृतराष्ट्र और भी चिंतातूर होकर सोच विचार करने लगे दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है उसका कलेजा जलने लगा उसने कड़ और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए परंतु पांडव सबसे बचते गए विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर प्रकट भी नहीं की नागरिक और प्रवासी पांडवों के गुड़ देखकर भरी सभा में उनके गुड़ों का बखान करने लगे वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते सभा करते वही इस बात जोर डालते कि पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए प्रजा की बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा वह जलभुन और कुड़कर के पास गया और उनसे कहने लगा पिताजी लोगों के मुंह से बड़ी बुरी सुनने को मिल रही है वे भीष्म और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है पहले ही भूल हो गई पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने के की में भोगना पड़े इसके लिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए आपने राज्य रे लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती अब क्या किया जाए धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कड़े की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए दुर्योधन ने कड़ शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराज से कहा पिताजी आपको इस सुन्दर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए धृतराज सोच विचार में पड़ गए धृतराज ने कहा बेटा मेरा भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे उनका पुत्र युधिष्ठर भी वैसा ही धर्मात्मा गुणवान यशस्वी और वंश के अनुरूप है हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे निकाल दें विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं पांडु ने मंत्री सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है सारे नागरिक युधिष्ठर से संतुष्ट रहते हैं वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो दुर्योधन ने पिताजी इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है वह प्रधानताया हमारी सहायता करेगी खजाना और मंत्री मेरे अधीन है इस समय यदि अब नम्रता के साथ पांडवों को वारनावत भेज दे तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा उसके बाद वे आ जाए तो कोई हानि नहीं धतराज ने कहा बेटा मैं भी तो यही चाहता हूँ परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे बीच में द्रोण कृपाचार्य और विद्रोह की इसमें सम्मति नहीं है उनका कौरव और पांडवों पर सम्मान प्रेम है यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी दुर्योधन ने कहा पिताजी भीष्म तो मध्यस्थ हैं अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते कृपाचार्य अपनी बहन भेन, बहनों और भांजे को कैसे छोड़ेंगे रह गए बात विदुर की वे छिपे छिपे पांडवों से मिल रहे हैं पर वे अकेले करेंगे क्या इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए तभी मेरी जलन मिटेगी यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धर्तराज ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावध की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसाव इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा प्यारे पुत्रो यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो जाओ देखो वहां तुम लोग तेजस्वी देवताओं की तरफ विहार करके फिर यहाँ आना युष की चाल तुरंत है सबने का सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो किसी से कोई अनिष्ट न हो मंगल हो जब धृतराज ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपने मंत्री पुरोचन को एक आंत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा भाई पुरोचन तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रु की जड़ उखाड़ फेंको होशियारी से काम करना किसी को मालूम ना हो पिताजी के आगे अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत रहेंगे तुम पहले ही वहां चले जाओ वहां नगर के किनारे पर लकड़ी से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे उसकी भीतों पर घी तेल चर्बी और लाख मिली हुई हो मिट्टी का लेप करा देना पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले, उसी में कुंती पांडव और उनके मित्रों को रखना वहां दिव्य आसन वाहन और शैया सजा देना फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चित होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी न होगी पुरोचंद ने वहाँ जाकर दुर्योधन के आगे अनुसार महल तैयार कराया समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्र गामियों श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुतवाया अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा नितिज्ञ पुरुष शत्रु का मनोभाव समझ कर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं यही जीवित रहने का उपाय है विदुर जी यहाँ कह रहे हैं शत्रु ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है अर्थात उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार कर लेना अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती मेरी बात को भली बाती समझ लो शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार जो स्वीकार करता है वह स्याही के बेल में घुसकर आगे से बच जाता है घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है जिसकी पांचों इंद्रियों वश में है शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते अब यहाँ वो कह रहे हैं दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही ठीक कर लेना जिससे रात में भटकना ना पड़े अर्थात तो उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे यदि तुम पांचो भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा विद्र का संकेत सुनकर युधिष्ट ने कहा मैंने आपकी बात पहली भाती समझ ली विदुर हस्तिनापुर लौट आये यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सरवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आये पुरवासियों और भोजन पलंग आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे दस दिन बीच जाने पर पुरोचन ने पांडवों से वो सुन्दर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे धर्मराज युधिष्ठ ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा भाई भीम देखते हो ना इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है घी लाख और चर्बी की शत्रुओं के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से घास बास आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है निश्चय ही प्ररोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे तब आग लगाकर इसे जला दे विद्र ने पहले ये बात ताड़ ली थी तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी भीमसेन ने कहा भाई जी यदि ऐसी बात है तो लोग अपने पहले स्थान पर क्यों ना लौट चले ने कहा भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर रहना चाहिए हम लोग निकलने की घात ढूंढ ले यदि हमारी भावभंगी से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है यदि हम मर ही गए तो फिर पितामा भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए होंगे यदि हम डरकर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा इस समय वह अधिकारी है उसके पास सहायक और खजाना है अब हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरे रास्तों का पता लगा रखे सुरक्षित तो सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकले और किसी को तो कानो कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं भीमसेद ने बड़े भाई की बात मान ली एक सुरंग खोदने वाला विद्रुह का बड़ा विश्वास पात्र था उसने पांडवों के पास आकर कहा मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूं। विद्रो के आगे से आपके पास आया हूं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए पुरोचन जल्दी आग लगाने वाला है मैं आपकी क्या सेवा करूं? ने कहा भैया मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ इस घर में चारों ओर ऊंची एक ही दरवाजा है तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधि को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए पूर्वचंद इस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था कहीं वह आकर देख न ले इसलिए सब सुरंग का मुँह बिल्कुल बंद रखा गया पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे विश्वास न होने पर भी वे ऐसे ही चेष्टा करते मानो पूरा विश्वासी है पुरोचन ने देखा एक वर्ष के लगभग हो गया पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं उसे बड़ी प्रसन्नता हुई उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा पापी पुरोचन समझ रहा है कि ठग लिए गए यह भुलावे में आ गया है अतः अब हम यहाँ से निकल चलना चाहिए शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं जब सब खा पी चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने पांच पुत्रों के साथ वह मां भोजन मांगने के लिए आई वे सब शराब पीकर मस्त थे इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे थे सब लोग सोच चुके थे आंधी चल रही थी भयंकर अंधकार था भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भपका दी पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले जब आग फैल गई और इमारत के गिरने से धाय-धाय ध्वनि होने लगी तब पूर्वासी जगकर वहां दौड़े आए उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की यह करतूत है धृतराज की स्वार्थ स्वार्थप्रतता को धिक्कार है हाय हाय उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवाकर मार डाला पुरोचन को भी अच्छा फल मिला वह निर्दयी भी इसी में जलकर राग का ढेर हो गया पांडव माता कुंती को साथ ले सुरंग से बाहर एक वन में निकले सब चाहते थे कि यहां से जल्दी भाग चले परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना संभव हो रहा था तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बिठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पांडवों के पास आया उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा यह नौका तैयार है आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने कहा विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चले घबराएं बिल्कुल नहीं उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े बेग से आगे बढ़ने लगे इस धर्म वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी पांडवों को देखने के लिए आए उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र है अवश्य ये बात धृतराश की जानकारी में हुई है बीच विदुर और दूसरे कौरवी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं आओ हम लोग धृतराश के पास संदेश भेज कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भील उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग माता के से मुझे पांडव की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है उन्होंने गौरवों को आज्ञा दी की तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियक्रम करे विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो चुकी थी सभी थके और प्यासे थे घना जंगल था दिशाओं का पता नहीं चलता था यद्यपि पुरोचन जल गया था फिर भी उन्हें छिप ही जाना था इसलिए युद्धिष्ठर के आगे से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कापता हुआ सा जान पड़ता था इस समय पांडव लोग प्यास थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहाँ पानी का कहीं पता न था इस समय कुंती ने अत्यंत तो त्रशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कहा तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर स्वनी सुनाई पड़ रही है युधिष्ठिर के आगे मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे वहाँ उन्होंने जल पिया स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर लिया है वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन ही मन कहने लगे मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि आ, मैं आज अपने उन भाइयों को जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ पापी दुरोधन सुखी हो ले युधिष्ठर मुझे तेरे वध के लिए आगे नहीं देते नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता अरे पापी जब युधिष्ठर तुष्पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? यह सोचकर स्वयं भीमसेन जाकर पहरा देने लगे जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष था उस पर हिडम्बा और बैठा हुआ था वह तो बड़ा क्रूर पराक्रमी एवं मांसभी था उसके शरीर का रंग एकदम काला आंखें पीले और आकृति बड़ी भयानक थी उस समय उसे भूख लगी थी मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडम्बी आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मास मिलने का सुयोग दिखता है तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास लिया तब हम दोनों इन्हें खाएंगे अपने भाई की आगे मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और उदिष्टिर राधि तो सो रहे हैं लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी अवश्य मेरे पति होने हो योग्य हैं मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी क्योंकि भरात प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं परंतु इनको जीवित रखकर तुम्हें बहुत वर्षों तक सुखभोग कर सकती हूँ यह सोचकर हिडिबा ने मानुषिक स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिबा ने कुछ संकोच के साथ पूछा पुरुष शिरुमड़े आप कौन कहाँ से आए हैं ये सोने वाले पुरुष कौन है ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है ये लोग इस घर घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते और हेडिम राक्षस तो पास ही है मौसी की बहन हूँ आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूं मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती आप धर्मज्ञ है जो समझे करें मैं आपसे प्रेम करती हूँ आप भी मुझसे प्रेम कीजिए मैं इस नर्भक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे भीमसेन ने कहा अरे राक्षसी मेरी माँ बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं मैंने तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं, यह भला कैसे हो सकता है हिडिम्बा ने कहा आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी आप इन लोगों को जगा दीजिए मैं राक्षस से बचा लूंगी भीमसेन बोले वाह वाह ये खूब रे मैं अपने सुख से सोए भाईयों और मां को तूरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं जगत का कोई भी मनुष्य राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता सुंदरी तुम जाओ या रहो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उधर राक्षसराज हिंडिम्बी ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला उस भयंकर राक्षसों को आते देखकर हिडिम्बा ने भीमसेन से कहा देखिए देखिए वह नरबक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है आप मेरी बात मानिए मैं आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्ग से उड़ चलूंगी भीमसेन बोले सुंदरी तू डर मत मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बाका नहीं कर सकता मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा हिडिम ने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्य का सुंदर रूप धारण करके खूब बंठन और सच धजकर भीमसेन को पति बनाना चाहती है वक्रोध से तिलमिला उठा और कहने लगा अरे हिडिम्बा मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है धिक्कार है देख मैं तेरे से तुहें अभी मार डालता हूँ यह कहकर हिडिम दात पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा भीमसेन उसे आक्रमण करते देख कर डांटते हुए कहा ठहर जा ठहर जा मूर्ख हिम्मत तो मेरे सामने आ तेरे मैं अकेला ही काफी हूँ तू स्त्री पर हाथ न उठा इसी प्रकार वृक्ष वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई उन लोगों ने आंखें खोलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडम्बा खड़ी है सुंदरी तुम कौन हो यहाँ किस लिए कहा बात सुनती चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा की वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं भीम सिंह को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा भाई जी कोई डर नहीं नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करते हैं मैं अभी सुरक्षस को मारे डालता हूँ सेन बोले भैया अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो घबराओ मत मेरी बाहों के भीतर आकर यह बच नहीं सकता अब भीमसेन ने क्रोध से जल भुनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया अंतरिक्ष में सौ बार घुमाया भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा भाई जी यहां से वार्णावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है चलिए यहां से जल्दी निकल चले कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए इसके बाद माता के साथ सब लोग वहां से चलने लगे हिडिंबर राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा हिडिम्बे तू भी अपने भाई का रास्ता नाप युधिष्ठिर ने कहा राम राम क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है तुम धर्म की रक्षा करो जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है इसके बाद हिडिम्बा कुंती और युधिष्ठर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली आरिये मैंने अपने सगे संबंधी कुटुम्बी और धर्म को तेलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण किया है मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी यह बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूं आप मुझ पर कृपा कीजिए मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े दिनों में लौट आऊंगी आप मेरा विश्वास कीजिए जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी आप जहां कहेंगे पहुंचा दूंगी बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय में आप लोगों को बचाऊंगी आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुंचा दूंगी युधिष्टर ने कहा हिडिम्बे तुम्हारा कहना ठीक है तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे साइकिल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना राक्षसी की स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा पुत्र जाने पर नहीं हिडिम्बा ने यह भी स्वीकार कर लिया इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से से उड़ गई। समय आने पर उसके गर्भ पुत्र हुआ। वह छड़ में ही बडे चाहे जैसा रूप बना लेती है के बालक के सिर पर बाल नहीं थे उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्केशन देखकर उसका घटोत्क नाम रख दिया घटोत्क पांडवों के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रेम रखते और वे भी उसके प्रति बड़े स्नेह रखते हिडिम्बा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया इसलिए वह वहां से चली गई घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा आप लोग हमारे पूजनीय हैं आपने संकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं कुंती ने कहा बेटा तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है इसलिए समय पर इनकी सहायता करना कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्क ने कहा मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमित तथा विशाल काय जब आप लोगों को, को कोई आवश्यकता हो तो मेरे स्मरण करें मैं आ जाऊँगा देवराज इंद्र ने कड़ की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्क को उत्पन्न किया था आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली और वक्षों की छाल तथा मृगचर्म पहन लिए इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे उसी समय भगवान श्री वेदव्यास उनके पास आए उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया व्यास जी ने कही युधिष्ठिर मुझे तुम लोगों की विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है मैं तुम लोगों को हित करने के लिए आया हूँ तुम इस विषादमय परिस्थिति से दुखीमत होना यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता उन्होंने कुंती से कहा कल्याणी तुम्हारे पुत्र युधिश्वर बड़े धर्मत्मा है ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे तुम्हारे और मादरी के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे ये लोग राजसुईया अश्वे आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा एक महीने तक मेरी बाढ़ जो मैं फिर आऊँगा देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की फिर वे चले गए युद्ध आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे नगर निवासी उनके गुड़ों से मुक्त होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे वे साइकिल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग इस प्रकार बहुत दिन बीत गए एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए उस दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते यह सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय द्रवित हो गया उन्होंने भीमसेन से कहा बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं मैं प्रायः सोचा करती हूँ इस ब्राह्मण का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है अवश्य इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो ऊण हो जाए भीमसेन ने कहा माँ तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुँह लटकाकर बैठा है और कह रहा है अधिकार मेरे जीवन को इस आपत्ति से छूटने का न तो कोई उपाय दिखता है न और न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ मैंने मंदिर पढ़कर तुमसे विवाह किया तुम कुल शीलवती और बच्चों की माँ हो राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा स्वामिन आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं एक न एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह पूरा हो चुका आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर मेरे जीवन सर्वस्व मैं कैसे रहूंगी और बच्चों की क्या होगी आपके जाने से हमारा चारों का नाश हो जाएगा इसलिए आप मुझे भेज दीजिए स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे मां बाप की दुखभरी बात सुनकर कन्या बोली आप दोनों दुखाड़ो तो होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं देखिए धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी कन्या की बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे कन्या भी बिना रोए न रह सकी सब को रोते देखकर नन्ना सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा पिताजी माताजी बहन मत रो प्रत्यय के पास जाकर वह यही कहने लगा उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी कुंती यह सब देख सुन रही थी वे अपने को प्रकट करके बोली ब्राह्मण देवता आपके दुख का क्या कारण है उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी ब्राह्मण ने कहा तपस्विनी इस नगर के पास एक बक नामक राक्षस रहता है उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्य तथा दो बैसे प्रतिदिन दिए जाते हैं जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खाया जाता है प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंबों को खा जाता है यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वेत्र की गृह नामक स्थान में रहता है वह अन्यायी हो गया और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता आज हमारी बारी आ गई है मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूँ और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ वह सभी को खा डालेगा कुंती ने कहा ब्राह्मण देवता आप न डरो और न शोक करें उससे छुटकारे को पाए मैं समझ गई मेरे पांच लड़के हैं उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा ब्राह्मण ने कहा हरे हरे मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं यह श्रेष्ठ है परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता कुंती ने कहा ब्राह्मण मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ परंतु बात यह कि राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता वह राक्षस को भोजन पहुंचा कर भी अपने को छुड़ा लेगा ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है अब तक न जाने कितने बलवान और विशालका राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं एक बात है इसकी सूचना आप किसी को न दें क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम ये काम कर दो भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली जिस समय भीमसेन ये काम करने की प्रतिज्ञा की उस समय युधिष्टिर आधी भिक्षा लेकर लौटे युधिष्ठर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा माँ भीमसेन क्या करना चाहते हैं यह उनकी स्वतंत्र इच्छा या आपकी आज्ञा कुंती बोली मेरी आज्ञा युधिष्ठर ने कहा माँ आपने दूसरों के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है कुंती ने कहा बेटा भीमसेन की चिंता मत करो मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं उससे उड़ीण होने का यही उपाय है मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को न भूले भीमसेन पर मेरा विश्वास पैदा होते हुआ मेरी गोदी से गिरा था उसके शरीर से टकरा चट्टान चूर चूर हो गई मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है कुछ रात बीच जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकरसूर के वन में गए और वहाँ उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे वह राक्षस विशालकाय वेगवान और बलशाली था भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा वह भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा उसने वहां कर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे थे वह क्रोध से आग बबूला हो बोला अरे ये दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने मेरा अन्न निकलता जा रहा है क्या ये अमपुरी जाना चाहता है भीमसेन हंस पड़े उसकी कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से दो खूसे कसकर जमाए फिर भी वे खाते ही गए अब बकसुर और भी क्रोधित हुए एक वृक्ष उखाड़ उन पर झपटा भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाए हाथ से पकड़ लिया अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी घमासान लड़ाई हुई बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटककर घुटनों से रगड़ने लगे उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली उसके मुँह से गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गया बकासुर के चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए भीमसेन ने यह शर्त कराई कि अब तुम लोग सभी मनुष्य को न सताना यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक चुपचाप चले गए नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए बाद की बात में ये समाचार चारों ओर फैल गई लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की ब्राह्मण ने एक घटना छिपाते हुए कहा आज मेरी बारी थी इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्रसिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुँचा दूंगा तुम तो मेरे बारे में चिंता या भयमत करना वही राक्षस का भोजन लेकर गए थे अवश्य उन्हीं का काम है सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेद्यायन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी जन्म कथा सुननी चाहिए इस पर ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वाराचार्य से, घड़ी घड़ी से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते की मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो किन्तु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव विनय शिक्षा और चरित्र को नीचे दिखाने में वे समर्थ न हुए राजा द्रौपद गंगकट तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत तपस्वी और स्वाध्यायशील थे उनके नाम थे याज और उपयाज उन्होंने पहले छोटे भाई उप्याज के पास जाकर सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ को मारने वाला पुत्र का जन्म हो मैं आपको दस करोड़ गाय दूंगा यही नहीं आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा उपयाज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता द्रुपद ने फिर भी एक वर्ष तक उनकी सेवा की उपयाज ने कहा राजन मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था मैंने उनका एक काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते तुम उनके पास जाओ वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे उन्होंने याज की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ आप वैसा ही यज्ञ मुझसे कराइए मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा याज्ञ ने स्वीकार कर लिया याद की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था उसके हाथ में धनुष बाण और खड़क थे वह बार बार गर्जना कर रहा था अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा इसी समय आकाशवाणी हुई इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा यह कुमार द्रोड़ को मारने के लिए ही पैदा हुआ है उसी व्यचस्थित कुमारी पंचालिका भी जन्म हुआ यह सर्वांग सुंदरी कमल के समान विशाल नेत्रो वाली और श्याम वर्ण की थी ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है उसके देवताओं को प्रयोजन के के कुमार, कुमार को देखकर द्रुप राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां न जाने याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा अव मस्तु ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया वे बोले यह कुमार बड़ा धृष्ट और अशेषणु है बल रूप धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की द्युति से हुई है इसलिए इसका नाम धृष्ट हो, होगा और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्ट को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनन्द पूर्वक रह रहे हैं अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके चलो ना हम तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चले युधिष्टर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है सबने स्वीकृति दे दी प्रस्थान की तैयारी हुई उसी समय व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गए व्यास जी ने एकांत में चित्र विचित्र कथाएं सुनाई इसके प्रसंगानुसार कहने लगे पांडवों पहले की बात है एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी परंतु रूपवती गुणवती और सदाचारणी होने पर भी वह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए उन्होंने सामने प्रकट होकर कहा तू मुंह मांगा वर मांग ले उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ शंकर भगवान ने कहा कि तुझे पांच भरतवंशी पति प्राप्त होंगे कन्या बोली मैं तो आपके कृपा से एक ही पति चाहती हूँ भगवान शंकर ने कहा तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे पाँच बार प्रार्थना की है मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती दूसरे जन्म में तुझे पांच ही पति प्राप्त होंगे पांडवों वही देवरूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है तुम जाकर पांचाल नगर में रहो उससे पाकर तुम लोग सुखी हो इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस तीर्थ के, के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगारपण स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला अजी दिन के अंत में जब लालिमा मैं संध्या होती है उसके बाद के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है दिन का सारा समय तो मनुष्य के लिए है ही जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है खबरदार दूर ही रहो क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्व राज इस समय गंगा में विहार कर रहा हूँ मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा हूँ मेरे ही नाम से यह वन भी प्रसिद्ध है इस समय यहाँ राक्षस रुद्रगढ़ देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता तुम क्यों आ रहे हो अर्जुन ने कहा अरे मूर्ख समुद्र हिमालय की तरह और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित हैं। अमीर गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा मैया का दार खुला है यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं अर्जुन की बात सुनकर चित्र जो की अंगार का दूसरा नाम है निर्धनुष खींचकर जहरीले बाढ़ छोड़ने प्रारंभ किए अर्जुन ने अपनी मशालों और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिसे सारे बाण व्यर्थ हो गए अर्जुन ने कहा अरे गंधर्व अस्त्र के मरमग्जियों के सामने धमकी से काम नहीं चलता ले मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता दिव्य अस्त्र चलाता हूँ यह अग्निहास्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को भरद्वाज ने अग्निवेश को अग्निवेश ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को और उन्होंने मुझे दिया है ले संभाल ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेस्त्र छोड़ा चित्ररथ रथ जल जाने के कारण दगरथ हो गया वस्त्र के तेज से इतना चक्रा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढकने लगा अर्जुन ने झपटकर उसके केश पकड़ लिया और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले है। गंधर्व पुत्री अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए गंधर्व शोक न करो जाओ तुम्हारी जान बच गई कुरुराज दुधिष्टर तुम्हें अभदान देते हैं गंधर्व ने कहा मैं हार गया इसलिए अपना अंगारपण नाम छोड़ देता हूँ यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ इस विद्या का नाम चाक्षुशी है इसे मनु ने सोम को सोम ने विश्वासु को और विश्वासु ने मुझे दिया है इस विद्या का प्रभाव यह कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं जो छः महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य विवेकशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले सौ सौ घोड़े देता हूँ वे चाहते ही आ जाते हैं चाहते ही चाहे जहाँ चले आते हैं और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं अर्जुन ने कहा गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता गंधर्व बोला जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है मैं आपको प्रेमवश या भेंट करता हूँ आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए अर्जुन ने कहा मित्र यह बात ठीक है हमारी मैत्री अनंत हो गंधर्व के मुख से तब ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा गंधर्व हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा यह तप्ति कौन थी जिसके कारण हमें तप्ति नंदन कह रहे हो गंधर्वराज ने कहा सर्वश्रेष्ठ ज्योति है, इनकी प्रभा तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ति वह भी इनके जैसी ज्योतिषमती थी वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोगों में तप्ती नाम से विख्यात थी वैसी रूपवती कन्या देवता असुर अपसरा यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी उन दिनों के समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था के साथ भगवान समय पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते नियम उपवास तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्तिभाव से उनकी पूजा करते सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे एक दिन की बात है संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराई और जंगल में शिकार खेल रहे थे भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया वे पैदल ही चलने लगे उस समय उनकी दृष्टि सुंदर कन्या पर पड़ी एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा राजा की आंखें और मन उसी में गढ़ गए वे सब कुछ भूल गए हिलडुल तक नहीं सके उन्होंने कहा सुंदरी तुम किसकी पुत्री हो तुम्हारा क्या नाम है इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचार रही हो तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालयत हो रहा है राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली बादल में बिजली की तरह तक्षण अंतरधान हो गई राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की अंत में असफल होने पर विलाप करते करते हुए निचेष्ट हो गए राजन संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ति फिर आई और मिठास भरी वाणी से बोली राजन उठिए उठिए आप जैसे सतपुरुष को अचेत देकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए संवरण उठ गए उन्होंने कहा सुंदरी मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तुम मुझ पर दया करो और मुझे सेवक को मत छोड़ो को तुम गांधर विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो मुझे जीवन दान दो तप्ति ने कहा राजन मेरे पिता जीवित है मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए आप जैसे कुलीन भक्तवत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है आप नम्रता नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्व विंध्या सावित्री की छोटी बहन हूँ यह कहकर तपति आकाश मार्ग से चली गई राजा स्वरण वही मूर्छित हो गए उसी समय राजा स्वरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री अनुयायी और सैनिक आ पहुंचे उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे उन्होंने मनी मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया ठीक बारहवीं दिन वशिष्ठ महर्षि वहां आए उन्होंने राजा सवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें की याचना करता हूँ आप उनके उज्ज्वल यश धार्मिकता और नितिज्ञता से परिचित ही है मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति है भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को सवरण के पास भेज दिया सवरण ने तप्ति को आपके और विधि पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे इस प्रकार वे बारह वर्ष तक वहीं रहे राजकाज मंत्री पर रहा इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तपती सावरण को राजधानी में ले लिया इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे पैदावार शुरू हो गई राज दंपती ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया गंधर्व राज कहते हैं अर्जुन यही सूर्य कन्या तप्ति आपके पूर्व पुरुष राजा सवरण की पत्नी थी इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ जिनसे कुरुवंश चला उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है अर्जुन ने पूछा गंधर्व राज हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे कृपया उनका चरित्र सुनाई है ने कहा महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं उनकी पत्नी का नाम अरुणती है उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजेय कार्म क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में उल्लंघन नहीं किया पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मत्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाई अर्जुन ने पूछा गंधर्व राज शिष्ठ विश्वमित्र तो आश्रमवासी थे उनके बैर का कर क्या कारण है गंधर्व ने कहा यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विशिष्ट है मैं तुम्हें सुनाता हूं जो देश में गाधी नामक बहुत बड़े राजा थे वे राजर्षि कुशिक के पुत्र थे उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुणव देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए विधि पूर्वक उनका स्वागत कामधेनु नंदनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भोज्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मन आप मुझे दस करोड़ गाय या मेरा राजा ही ले लीजिये परन्तु अपनी कामधेनु नंदनी मुझे दे दीजिए जी जी बोले मैंने यह गाय देवता अतिथि के लिए रख छोड़ी है आप ब्राह्मण आप शांत महात्मा है तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे आप दस करोड़ गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा कदापि ना छोड़ूंगा वशीष जी बोले आप बलवान छत्र हैं जो चाहे तुरंत कर सकते हैं फिर सोच विचार क्या है जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे तब वह वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई वशिष्ठ ने कहा कल्याणी मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ क्या करूँ लाचारी है नंदनी बोली भगवान ये सब मुझे चाबू को डंडों से पीट रहे हैं, मैं नाथ की तरह डकरा रही हूँ आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं वशिष्ठ उसका करूण क्रंदन सुनकर भी न छुप और न धैर्य से विचलित वे बोले छत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा मेरा प्रधान बल छमाद मेरे पास है तुम्हारी मौज हो तो जाओ नंदिनी ने कहा आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले आ सकता वशी जी बोले कल्याणी मैंने तुझे नहीं छोड़ा यदि तुझमें शक्ति है तो रह जा देख तेरे बच्चे ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर ले जा रहे हैं की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर गया, आंखें लाल हो गई वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की तब वे सूर्य के समान चमकने लगी उसके रोम रोम से मानव अंगारों की वर्षा होने लगी उसके एक एक, एक अंग से द्रविण शक यवन शबर पौड्र किरा चीन होड़ सिली बर्बर खस यूनानी और मेच प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर पांच पांच सात सात करके टूट पड़े भगदड़ मच गई आश्चर्य यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था जब उनकी सेना बारह कोष भाग और उसे कोई रक्षक नहीं मिला तब विश्वामित्र यह ब्रह्म तेज आश्चर्यचकित हो गए अपने क्षत्रिय भावषो ने बड़ी ग्लानी हुई विदासकर कहने लगे क्षत्रिय बल को धिक्कार है वास्तव में ब्रह्म का बल ही सच्चा बल है सच तो का कारण तपोबली प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य सौभाग्य लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख सुखभोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं अर्जुन राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमाशपाद नामक एक, एक, एक ही मनुष्य जल सकता था वह थका मांगा भूखा पैसा तो था मार्ग पर सामने से शक्ति आते दिख पड़े शक्ति वशिष्ठ के सौ पुत्रों में सबसे बड़े थे राजे ने कहा तुम हट जाओ मेरे रास्ता छोड़ दो शक्ति ने कहा महाराज सनातन धर्म के अनुसार छत्र का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी होगी ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ चाबुक, चला चाबुक चलाता है इसलिए जा राक्षस हो जा राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया उसने कहा तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है इसलिए लो मैं तुमसे ही अपना राक्षस पना प्रारंभ करता हूँ इसके बाद कलमाशपा शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया केवल शक्तिमुनि को ही नहीं वशिष्ठ के जितने राक्षसना तो स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कलमाश पाद में प्रवेश कर जाए जिसके कारण वह ऐसे नीच कर में प्रवृत हुआ वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को धारण कर लिया उन्होंने प्रतिकार के सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौट रहे थे, इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है आवाज आई कि मैं आपकी पुत्र शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ वशिष बोले बेटी मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है अदृश्यंति ने कहा आपका पौत्र मेरे घर में है वह 12 वर्ष से घर में ही वेदाध्यन कर रहा है यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सोचा अच्छी बात है मेरी वंश परंपरा को छेद नहीं हुआ यही सब सोचते हुए लौटी रहे थे की एक निर्जन वन में कलमाशपात से उनकी भेंट हो गयी कलमाशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा उस क्रूर राक्षस को देखकर अदृश्यंति डर गई और कहने लगी भगवान देखिए देखिये यह हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है आप इससे मेरी रक्षा कीजिए वशिष्ठ ने कहा बेटी डरो मत ये राक्षस नहीं कलमाशपादे कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। बाद हाथ में लेकर से किया और कलमाशपाद के ऊपर डालाप से मुक्त हो गया बारह वर्ष के बाद श्राप से उसका तेज बढ़ गया वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष से कहने लगा महाराज में सुदास का पुत्र कलमाशपाद आपका यजमान हूँ आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ वशिष जी ने कहा यह सब बात तो भैया समय समय की है अब जाओ तुम अपने राजे की देखभाल करो हाँ ना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो राजे ने प्रतिज्ञा की कि महाभाग्यवन ऋषि शेष मैं आपके आगे का पालन करूंगा कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा उनका प्रेम से सत्कार करूंगा क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्र घाती राजा के साथ अयोध्या में आया और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अद्रश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे एक दिन ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को भी यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला यह सुनकर उनके चित्र में बड़ा दुख हुआ सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया महर्षि वशिष ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आ कि तुम्हारा कल्याण इसी में है तुम क्षमा करो किसी को पराजित मत करो तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय छोड़ दिया पर के के घोर क्षमा की मूर्ति है मनुष्य तो युद्ध की मृत्यु का निमित्त बन जाता है तुम यह भयंकर करो त्याग दो ऋषि से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने हिमाचल में छोड़ दिया वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है अर्जुन ने पूछा गंधर्व राज तुम तो सब कुछ जानते हो यह बतलाओ कि हम लोगों के कहा अर्जुन देवलोग की गंधर्व राज को विधि पूर्वक आग्ञास्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा गंधर्व रत्न तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रहे समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व पांडव भगवती भागीरथ के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े पांडवों ने तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की धौम्य ने कंद फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी पांडव स्नाथ हो गए धौम्य मुनि को भी ऐसा ही दिखने लगा की इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की जब नर रत्न पांडव स्वयंवर के लिए रवाना हुए तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए ब्राह्मण ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं युधिष्टर ने उत्तर दिया पूजनीय ब्राह्मण हम सब भाई एक ही साथ रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं ब्राह्मण ने कहा आप लोग आज ही पांचाल देश के राजे द्रुपद की राजधानी में चलिए वहाँ स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है हम भी वहीं चल रहे हैं आइए हम लोग साथ साथ चले युधिष्ठर ने उनकी बात स्वीकार कर ली कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेद के भी दर्शन हुए साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र मधुर स्वभाव मीठी वाणी और स्वाध्याय शीलता से बहुत प्रसन्नता हुई जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है तब उन्होंने कुमार के घर गेरा डाल दिया उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि यह पांडु पुत्र हैं। राजा द्रौपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था उसी के ऊपर बेदने का लक्ष्य रखा गया द्रौपद ने घोषणा कर दी कि जो वी रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन हुए बाणों से घूमने वाले ब्राह्मणों के, के साथ राजे द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आया और उन्हीं के साथ बैठ गए द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्रों से हाथ में सोने की वर्माला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई दृश्य ध्रुव ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर मधुरा प्रियवाड़ी से कहा स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुनें यह धनुष है यह बाढ़ है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक से अधिक पांच बाढ़ों के द्वारा लक्ष्य भेद करते जो बलवान रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती यह घोषणा करने के अंतर धृष्ट रुम ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा बहन देखो धृतराज के बलवान पुत्र दुर्योधन आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहां आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुली नरपति स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं अश्वत्थामा भोज सहदेव जयसेन सिंह पौंडरक वासुदेव भगदत्त शल्य शिशुपाल जरासंद और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजाएं उपस्थित हैं इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे उसके गले में तुम वरमाला डाल देना आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद